0: Apague as luzes. Você está mesmo sozinho? Que barulho foi esse? Apague as luzes. Que freio. Tem alguma coisa aí? Histórias da madrugada. Quando eu achei essa história da minha caixa de e-mails, eu tive muitas perguntas. Enquanto espero por respostas, eu vou dividir ela com vocês. Oi, eu me chamo Luiz e hoje quero compartilhar algo da minha vida com você. Tenho 19 anos e moro com os meus pais e meu irmão. Eu moro na mesma casa desde que eu nasci. Aliás, minha casa e minha vila são os motivos desse texto. Nossa casa fica localizada numa pequena e acolhedora vila. A maioria dos vizinhos, assim como eu, também moram aqui há muito tempo. Para ser franco, normalmente as pessoas não se mudam daqui. E se alguma casa fica vazia, é porque aconteceu dos donos anteriores falecerem. Foi o que aconteceu com a casa que fica do lado direito da nossa. Um casal de idosos sempre morou ali. Mas há dois anos, o senhor Getúlio faleceu. E poucos meses depois, sua esposa, Dona Lourdes, também morreu. Os dois morreram de causas naturais, dormindo em casa e já tinham mais de 90 anos. Pareciam ter tido uma boa vida. Na verdade, a tranquilidade de nossas vidas é um ponto importante dessa história. A vila toda é composta por casas bonitas e espaçosas. E bem na entrada, tem uma placa onde se pode ler. Bem-vindo à minha casa, que aqui sua vida floresça. Meu papel é te acolher e não deixar que nada lhe aconteça. Mas cuidado que nesse mundo, para tudo tem reação. E muito doída é a vida de quem recebe de mim uma maldição. Eu não sei exatamente o que isso quer dizer. Eu até tenho entendido algumas coisas. Mas eu ainda não sei tudo sobre isso. Outro ponto importante é explicar que existe uma espécie de conselho entre os moradores. Eles se reúnem frequentemente. Eu não sei exatamente o que eles conversam, porque eu nunca pude ir. Apenas meu pai e minha mãe frequentam o conselho, mas eu sei que é de lá que saiu a regra mais importante da minha vida. Eu vou explicar. Em alguns dias, às duas e meia da madrugada, uma coisa acontece. É como se o ar ficasse mais pesado e mais gelado. Não importa a estação do ano, a sensação é de ter entrado em uma câmara fria. Logo depois, é possível ouvir barulhos de batida em alguma das janelas ou em alguma das portas da casa. É uma batida calma e insistente. Às vezes parece que algo arranha a janela. Normalmente isso dura uns 5 minutos. Mas às vezes tudo fica em silêncio. E logo depois as batidas voltam. Não é algo ameaçador. Não parece que seja lá o que esteja lá fora pretende invadir a casa. Mas é insistente. E mesmo depois de 19 anos, eu ainda fico aflito. Talvez seja porque eu ainda vejo aflição no rosto dos meus pais, toda vez que aquilo escolhe a nossa casa. Desde pequeno, eu fui ensinado a nunca olhar para fora quando isso acontece. Mais do que isso. Nossas janelas têm uma parte de vidro e por dentro uma parte de madeira. E nossas portas têm várias trancas. Meu pai tranca tudo e as chaves ficam com ele. Apenas ele tem as chaves da casa. Eu nunca pude trazer ninguém para dormir aqui em casa. E se estou fora, sei que tenho que chegar antes das duas da madrugada ou dormir fora. Isso é tão importante que eu evito chegar tarde, porque os meus pais ficam aflitos e ligam sempre para me lembrar desta regra. Mas eu sei, eu estou sendo confuso e ainda não expliquei muita coisa. Bom, o que eu sei é que muito da nossa vida tem relação com esse ser, coisa, seja lá o que for isso. É como se ele cuidasse desse local. Ninguém aqui é extremamente rico, mas é como se todo mundo tivesse a garantia de uma vida tranquila. Os negócios sempre vão bem, a saúde de todo mundo costuma ser boa. Vamos dizer que os sonhos costumam se tornar realidade para todo mundo aqui nessa vila. E talvez, tentando manter isso, outra regra muito importante é a de sempre manter a descrição. Vou contar mais da história dos meus pais. Quando eles mudaram para cá, minha mãe sofria com uma doença grave e por conta disso não conseguia engravidar. Meu pai disse que eles foram acolhidos pelos vizinhos, recebidos com alegria e convidados para o conselho. Os vizinhos ficaram sabendo da doença da minha mãe e também que meu pai estava num emprego meio ruim. E já foram logo dizendo, podem ficar tranquilos, vocês vão ser muito felizes aqui. Vão ter tudo o que precisam e tudo o que desejam. Eles não entenderam bem o que aquilo queria dizer e sequer levaram muito a sério. Mas quando ficaram sabendo da regra de não olhar para fora quando aquilo estivesse na rua, eles decidiram levar a sério. Não porque tivesse feito algum sentido para eles, mas porque dava para ver o medo e a seriedade no rosto de cada vizinho. Meses depois, minha mãe estava grávida Eu não podia acreditar, meu pai não podia acreditar O médico dela não podia acreditar que aquilo fosse possível A gravidez foi tranquila e eu nasci saudável Mais do que isso, três anos depois, ela ficou grávida novamente e meu irmão também nasceu saudável Ela conseguiu um trabalho na sua área, em um ótimo escritório E meu pai tem uma loja de autopeças que vai muito bem mas eu resolvi escrever essa história por conta de algo que aconteceu e me deixou muito assustado. Ano passado, um senhor que morava sozinho aqui na vila faleceu. Foi da mesma forma que meus vizinhos, dormindo e tranquilo. Algum tempo depois, sua casa foi vendida e um casal se mudou para lá. Eu os vi conversando com meus pais algumas vezes e parecia que eles tinham entendido bem como as coisas funcionavam. Acontece que esse casal tinha um filho de 15 anos, que não levou a história muito a sério. Bom, eu vou ter que confessar, eu não o culpo. Meus pais me explicaram desde sempre como era importante obedecer. E eu já tive fases em que eu queria muito olhar pela janela. Imagina pra ele, que chegou já adolescente. Segurar a curiosidade deve ter sido quase impossível. Um dia eu estava deitado, mexendo no meu celular. Já era tarde e logo senti o ar gelado. Nenhum barulho nas nossas portas ou janela, mas com certeza aquilo estava em alguma casa. De repente, algo bateu forte na janela, em todas ao mesmo tempo, e começou um barulho de vento muito forte. Parecia que tinha um barulho misturado nesse vento. Isso nunca tinha acontecido antes. Eu estava morrendo de medo e tentando entender o que estava acontecendo, quando meu irmão entrou no meu quarto e disse, que é isso? Antes que eu pudesse dizer para ele que não fazia ideia, meu pai também chegou no meu quarto e disse assustado, Vocês não olharam, né? Quando notou a janela trancada e a nossa negativa, era como se a vida tivesse voltado para o rosto dele. Pai, disse meu irmão, o que acontece se alguém olhar? Meu pai estava com uma voz embargada e disse, com a gente nada. Eu não consegui dormir naquela noite. Na verdade, eu acho que ninguém dormiu. No outro dia tudo parecia normal, mas o silêncio era gigante. As pessoas não paravam para conversar como normalmente, estavam quietas, desconfiadas a única coisa que eu descobri é que mais tarde aconteceria uma reunião do conselho quando os meus pais chegaram da reunião eu fui correndo perguntar o que tinha acontecido como já estava mais velho eles estavam confiando mais em mim e já falavam mais abertamente ele me explicou que tinha sido o filho desse novo casal que tinha conseguido pegar a chave escondido e tinha aberto uma das portas da casa logo que começou a ouvir as batidas na casa do vizinho eu não sei se eu deixei claro mas não importa se as batidas são na sua casa. Quando o ar fica gelado, não se deve abrir a casa. Estar do lado de fora ou olhar para a rua. Você não deve encarar o que está lá fora. Perguntei para o meu pai o que tinha acontecido com o garoto. E nessa hora achei que ele ia me contar que o menino morreu instantaneamente. Que tinha ficado doente, possuído. Sei lá. Eu tinha certeza que ouvia algo muito macabro. Mas meu pai me respondeu... Nada. Oi? Como assim nada? Meu pai explicou que se alguém encara a coisa, não fica possuído ou sofre algo de imediato. O que acontece é que a vila pertence a um ser poderoso que se compromete a cuidar de todos que moram aqui. Mas quando uma de suas regras é quebrada, como no caso o filho do vizinho que encarou, o que acontece é que toda a sorte e prosperidade da vida dessa família é retirada e ela passa a ser repleta de tristeza e dor. A maldição se estende a todos da casa, e mudar daqui já não adiantaria mais nada. Eu não sei exatamente o que vai acontecer com eles, mas cada vez me sinto mais dividido. Não sei se me sinto sortudo por tudo que esse ser desconhecido tem a oferecer, ou se me sinto refém de tudo isso. Enquanto eu escrevo, o ar tá começando a ficar gelado. Minha casa tá trancada, e na parede da sala é possível ver uma réplica da placa que fica na entrada da vila. Meu pai colocou esses dias, depois que tudo aconteceu. Acho que ele quer nos lembrar da nossa realidade. Bem-vindo à minha casa, que aqui sua vida floresça. Meu papel é te acolher e não deixar que nada lhe aconteça. Mas cuidado que nesse mundo para tudo tem reação. E muito doído é a vida de quem recebe de mim uma maldição.